0: Bonjour à toutes et tous, l'été est déjà là aux médias, nous passons donc à notre programmation d'été un peu moins dense mais tout aussi ambitieuse. Une programmation qui ne sera possible que grâce à votre soutien, à vos dons, à vos abonnements. Une chose est sûre, nous ne renonçons pas à suivre l'actualité politique et sociale en cette période estivale. Pour une raison évidente, l'info ne s'arrête jamais et sur le front politique, l'été s'annonce chaud. Aujourd'hui, je suis sur le plateau, comme la semaine dernière, avec mes collègues Thomas Dietrich et Théophile Quamo. Au sommaire de cette édition, la bataille de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont la présidence revient traditionnellement à l'opposition. C'est cette semaine qu'on saura qui, du Rassemblement national ou de la NUPS, prendra la tête de cette prestigieuse institution au sein du Parlement. Quel rôle joue cette commission Pourquoi certaines figures de la Macronie, de la droite traditionnelle, préfèrent-elles qu'elles reviennent au RN plutôt qu'à la NUPS on en parle. Les tractations en vue de la formation du nouveau gouvernement borne Macron, un gouvernement d'action, hein, comme ils disent, qui pourrait s'ouvrir à toutes les formations politiques sauf le RN et la France insoumise. Quels sont les calculs de la Macronie Arrivera-t-elle à créer une sorte de grosse coalition récupérant la droite et certains éléments de la NUPS On en débat on parlera aussi des profils sulfureux de nouveaux députés RN et de l'affaire Zemouri, du nom de ce journaliste du Point qui a publié un article complètement fabriqué au sujet d'un faux scandale éclaboussant prétendument Raquel Garrido et Alexis Corbière. C'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour Théophile. Salut Nadia.
1: Salut Nadia. Ça va
0: Ça va. Tu un bon week-end
1: euh, un week-end un peu studio quand même, mais ça va.
0: <rire> C'est sûr. Depuis le second tour des législatives, hein, la bataille autour de la commission des finances a tout éclipsé dans l'agenda politique. Pour avoir une idée de l'ambiance qui règne autour, on regarde un petit magnéto. Nous
2: demanderons tout ce à quoi nous avons droit. La présidence de la Commission des Finances, bien sûr. Le poste que vous avez évoqué, celui de la Commission des Finances, euh, nous revient, Et je crois que ça a le mérite d'être clair. Là, ils sont des là en ce moment. Hein. Eric Wörth, il dit ah oh ben, on préfère donner la, la commission, la présidence de la Commission des Finances euh, au Rassemblement National. Pourquoi Parce que la France insoumise, elle pourrait avoir l'idée de faire du contrôle fiscal. C'est-à-dire que la France insoumise, elle pourrait avoir l'idée, en effet, d'aller regarder ce qui se passe dans les grandes fortunes de euh, des amis de M. Wörth et de M. Macron.
0: Il y a une question qui se pose, Marc feno c'est euh, celle de la présidence de la Commission des Finances depuis 2008, hein, depuis Nicolas Sarkozy. Elle est euh, accordée à, à la, au premier groupe d'opposition de l'Assemblée. Est-ce que vous préférez qu'elle revienne au RN, premier parti d'opposition à les 89 députés, ou à la NUP, dont le groupe majoritaire est la France Insoumise Mais
2: pardon de vous dire, ce n'est pas une question de préférence. Constitutionnellement, c'est le premier groupe d'opposition. Donc on verra quand les groupes... Mais vous
0: préférez la coalition
2: mais a, ou euh, mais le groupe majoritaire Moi, je comprends que chez NUP, il y aura trois groupes trois ou quatre même. Euh... Donc ce sera le RN bah, à date, à Ça ne vous choquerait pas que ce soit par mais... exemple Paris-Le Pen qui préside mais cette commission, bien sûr que... qui est importante, elle a accès mais... à des données fiscales, non bien... Euh, bien sûr elle peut que bloquer le non, gouvernement,
1: elle peut vous contrôler. Bien
2: sûr que ouais. ça me choquerait, mais de même que si la Nup ou si l'FI étaient majoritaires, je... la Constitution s'impose à nous, il ne faut jamais jouer avec les éléments
1: constitutionnels. À qui la Commission des Finances doit-elle revenir C'est pas notre affaire. Ben quand même, vous non, êtes des euh, de la nation. Donc ça euh... n'est pas notre affaire. Le règlement de l'Assemblée fixe que c'est un groupe d'opposition qui doit être représenté en la présidence Et pour vous, de la Commission. C'est égal, que ce soit le rassemblement je ne, national. Je, Jean-Jérôme Bertelius, je vois bien le piège qu'il y a entre notre c'est vraiment une question. Mais si parce que un vous piège. parlez de. Réf... Non, mais attendez. Ouais. On peut pas dire d'un côté, il faut revaloriser le rôle du Parlement et s'asseoir sur ses fonctionnements et ses règles. La règle est très claire, elle doit être observée scrupuleusement par l'ensemble des forces politiques. Moi, je préconise que mon groupe, notre groupe, nos trois groupes de la majorité ne participent pas à ce choix. C'est une responsabilité de l'opposition que l'opposition s'organise pour désigner le candidat. Qu'elle souhaite.
0: Alors, Thomas, Théophile, est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux autour de la présidence de la Commission des finances Qu'est-ce qui suscite hein, tant de débats Et déjà, c'est quoi la Commission des finances
2: la commission des finances, c'est pas n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que ça explique la guerre des tranchées qu'il y a aujourd'hui pour le, la présidence de cette commission des finances. Donc il y a huit commissions permanentes à l'Assemblée nationale et la commission des finances est considérée comme la plus prestigieuse ou tout du moins la plus stratégique. Et depuis Nicolas Sarkozy, bon Nicolas Sarkozy faisait beaucoup de bêtises, mais entre deux mallettes d'argent liquide et deux coups de karcher, il a quand même une bonne idée. C'était que la présidence de la commission des finances revienne à un membre de l'opposition. Et donc, depuis, c'est un peu la tradition. Et effectivement, ça devrait revenir au premier groupe euh, d'opposition. Alors, la commission des finances, bien sûr, ça débat avant que ça parvienne en hémistique euh, des lois, des lois de finances, donc des lois stratégiques pour l'avenir du pays. Et puis, le président de la commission des finances a quand même des prérogatives assez importantes. Euh, par exemple, il peut contrôler tout ce qu'il a tout ce qui est relatif à la dépense de l'État. Et même, il peut s'inviter à l'improvise, par exemple, à Bercy, contrôler sur pièce ce que l'État dépense. Euh, et effectivement, par exemple, dans le cas de dépenses peut-être inopportunes, comme celles qu'a qu fait l'État avec les cabinets de conseil comme McKinsey, bah, ça pourrait embêter euh, le gouvernement Macron que un président de la Commission des finances, qui soit de Nupes, soit un peu trop tatillon sur cette question. Et puis, euh, le président de la commission des finances et le rapporteur général de cette commission peuvent aussi se faire communiquer euh, des dossiers relevant normalement du secret fiscal, donc des dossiers fiscaux euh, des entreprises, euh, mais aussi des particuliers. Alors, normalement, ce président est soumis au secret, euh, au secret fiscal, hein. c'est-à-dire qu'il ne peut pas dévoiler les éléments qui lui sont apportés, au risque d'être condamné à un an de prison, mais euh, la crainte euh, qu'ont aujourd'hui les députés de la majorité et la Macronie, c'est que euh, ce futur président de la Commission, peut-être ça sera Éric euh, Coquerel, puisque c'est le candidat de la NUPES, euh, bah, soit un peu trop taillé et demande euh, les dossiers fiscaux euh, de grandes entreprises qui ont l'habitude de frauder ou de faire l'évasion fiscale, ou euh, de grands patrons du CAC 40, très proches de Macron, comme Xavier Nel, ou Bernard Arnault.
0: Et on voit hein, qu'à l'occasion de cette guerre des tranchées hein, autour de la Commission des finances, hein, les macronistes, ou certains macronistes, ne jouent pas le jeu du front républicain.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, montre, nous montrent, ce qu'on savait déjà, c'est qu'ils ne veulent absolument pas que que ce poste de, de président de la Commission des Finances revienne à la NUPES, en particulier à la France Insoumise. Et les arguments qu'ils sortent sont des arguments faut, de, de chef Banji, si on peut dire, parce qu'en réalité, ils ne voudraient pas que des personnes qui sont très impliquées dans la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, contre un certain nombre de, de, de personnes qui, dans les milieux politiques et les sphères des euh, grands patrons, euh, jouent euh, avec euh, les lisières de la loi pour... Euh, pratiquer Un certain nombre de choses qui sont vraiment enfin euh, qui pénalisent le contribuable et qui, qui en fait qui volent la fortune publique d'une certaine manière et euh, tout ce cinéma euh, fait vraiment penser à la notion de système. Quand on parle de système, des fois on dit que c'est un terme complotiste, mais euh, cet empressement de certains à vouloir écarter à tout prix l'opposition la plus significative d'un poste où elle peut jouer vraiment son rôle de contre-pouvoir, et eh ben ça fait penser vraiment que euh, quelque part euh, une partie de la classe politique française se complète dans hein, une sorte de, de jeu du rôle où, euh, qui était vraiment incarné par la doublette euh, PS-UMP, c'est-à-dire on reste toujours dans une sorte d'entre-soi où euh, on se protège mutuellement euh, de ce qu'on peut commettre comme euh, violation de la loi. Et euh, quelque part, euh, je pense que les droits donnés au président de la Commission des finances et la peur que, que ces droits soient utilisés euh, remontent, font remonter à la surface le verrou de Bercy. Ce, ce fameux principe selon lequel, avant qu'une procédure judiciaire soit intentée, contre une entreprise, par exemple, pour évasion fiscale, euh, il faudrait d'abord que Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, donne son autorisation. Euh, quelque part, euh, à la commission des Finances, si elle est dirigée par quelqu'un qui est euh, engagé dans la lutte contre la fraude fiscale, eh ben elle pourrait être un contrepoids au verrou de Bercy, déverrouiller le verrou. Et, et je pense que, euh, quelque part, c'est ce qui crée des craintes et c'est ce qui nous rappelle qu'il y a une sorte de consanguinité, de lien obscur, de lien douteux entre certains grands capitaines d'industrie et euh, une, certains politiques et c'est le moment euh, de s'en se, rendre compte et vraiment je pense que l'intérêt général voudrait que justement, euh, on essaye, euh, euh, qu'on qu mette au pied du mur euh, euh, la NUPES, la France insoumise, qui euh, euh, s'est engagée depuis contre l'évasion fiscale, pour qu'elle nous montre au moins comment, à quoi peut ressembler un président de la Commission des finances qui n'est pas impliqué euh, dans une sorte de, de jeu de, euh, de rétribution mutuelle et de, 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 de système auquel on a pu, euh, par le passé, euh, assister.
0: Même impliqué dans des scandales, on se souvient que la présidence de cette commission des finances a été attribuée à des drôles de personnages ces dernières années, des hommes politiques qui ont fini éclaboussés dans ces scandales.
2: Alors juste pour rebondir sur la question du Front Républicain, en fait, les macronistes font ce qu'ils font depuis cinq ans et ce qu'ils vont continuer à faire, c'est-à-dire qu'ils continuent à détruire le, le Front Républicain, ils le déconstruisent pierre par pierre. En gros, le Front Républicain, c'est un peu leur mur de Berlin à eux. Alors, on a le mur de Berlin qu'on qu a, hein, qu'on peut, hein. mais il n'en reste pas moins qu'ils ils ouvrent grand les vannes au Front National et notamment, il y a des membres de la majorité qui souhaiteraient que ben, la Commission des Finances, la présidence de la Commission des Finances revienne au Front National plutôt qu'à la, qu la NUPES. C'est normal, ça se comprend, puisque, par exemple, le Front National était épinglé dans plein d'affaires, euh, des affaires d'assistants parlementaires euh, fictifs, euh, de prêts étranges qu'on a chercher en Russie, puis aussi d'évasion fiscale. Euh, on sait qu'un très proche euh, de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, un ami, un ami presque d'enfance de Marine Le Pen, avait été épinglé par, la, par les Panama Papers pour avoir fait sortir de France 316 000 euros et les avoir placés euh, dans les paradis fiscaux. Donc, évidemment, euh, si on donne demain cette commission des finances au Rassemblement et à Jean-Philippe Tanguy, puisque c'est leur candidat, c'est un député de la Somme qui a favorisé le rapprochement en 2017 entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, ben, euh, ben pour la Macronie, on pourra continuer nos petites affaires et on sera tranquille. C'est pour ça que, euh, Eric Werth, qui était avant le président de la Commission des Finances, qui était un président LR, mais qui comme par hasard a rejoint euh, le, la majorité aujourd'hui, donc c'était une sorte de président d'opposition de, de, de pacotti et puis on agite le totem des chars de Moscou, parce que par exemple, il y a Gilles Cares, qui avait été président de la commission des finances entre 2012 et 2017, sous le quinquennat de Hollande, qui a dit, mais vous vous rendez compte, si on jette en pâture des dossiers fiscaux des particuliers et des entreprises, c'est le début du totalitarisme, donc on a l'impression de revenir à l'époque de Mitterrand, de son arrivée au pouvoir, où la droite agitait l'épouvantail en disant, vous allez voir, c'est terrible, il y a les chars russes qui qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Donc on en revient là. Alors que, en fait, c'est effectivement le, le fait de donner cette commission des finances, la présidence, permettrait modestement, peut-être, de faire un pas dans la lutte contre l'évasion fiscale, qui, rappelons-le, euh, coûte 80 à 100 milliards d'euros par an. Il n'y a que 13 milliards qui sont recouvrés. Alors que euh, la fraude, par exemple, à la CAF, oui. qu'on érige souvent comme euh, parangon pour stigmatiser euh, les étrangers, ne représente que 2,3 milliards d'euros par an. Donc c'est presque 50 fois moins.
1: – Et en parlant justement des, 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 des connexions possibles entre le RN et, et la Macronie, euh, on va rappeler ton, ton enquête sur euh, Laurent Fouché qui avait euh, aidé euh, Marine Le Pen euh, en, en 2017 et qui euh, est lié euh, à Laurent Obadia qui est, fait partie des cercles de la Macronie. Tout ça aussi, c'était de l'argent qui était passé par des circuits euh, pas très nets, ce qui, ce qui montre quand même qu'une euh, fois de plus, euh, évoquer la notion de système, n'est pas faire du complotisme, mais c'est euh, décrire des fonctionnements qui lient euh, les partis politiques, les formations politiques, les, les unes avec les autres, d'une manière à pouvoir euh, créer des alliances tacites ou, ou euh, explicites contre le, contre le citoyen et contre le contribuable lambda. Et puis il y a une vraiment suétude de la presse vis-à-vis
2: -vis des affaires, des scandales politiques ou financiers qui frappent euh, le Rassemblement national, notamment ces histoires d'argent plutôt sale qu'on va chercher dans des, en Russie ou auprès d'hommes d'affaires qui ont des affaires très louches en, en France-Afrique. Vous imaginez si demain Jean-Luc Mélenchon avait été financé par un homme d'affaires français qui avait eu des affaires en Afrique et des liens avec la Russie. Le scandale que, que, que ça aurait été on fait. Alors que que on ne parlait que de ça. Alors que euh, effectivement les différents prêts qu'a pris Marine Le Pen, notamment ce prêt russe qui a été consenti par des proches de Vladimir Poutine en échange de prise de position du Rassemblement National favorable à l'annexion de la Crimée par la Russie, ben finalement, on n'a pas fait tellement les chevaux gras de la presse. Quelques enquêtes, mais ça n'a pas arrêté le fait que Marine Le Pen soit finalement la meilleure assurance vie du système Macron Effectivement, cette présidence des commissions des finances a été occupée quand même par un certain nombre de personnages qui ont traîné des casseroles derrière eux. Ce n'est même plus des casseroles, c'est une cuisine. Il y avait eu Valéry Giscard d'Estaing, hein, l'ancien président qui, dans les années 60, était président de la commission des finances à l'époque où il tombait ami avec Bokassa et ramenait des diamants de Centrafrique. Il y a eu euh, euh, Henri Manueli qui a été condamné à la prison avec sursis pour euh, financement occulte du Parti socialiste. Il y a eu Dominique Strauss-Kahn, qui, après son affaire du Sofitel, s'est installé au Maroc et a pratiqué l'évasion fiscale euh, en conseillant notamment des dictateurs en Afrique comme Denis Sassou Nguesso ou Fort Nassimbe. Et puis, on a eu le fameux Jérôme Cahuzac, qui, les yeux dans les yeux, n'avait pas de, de compte bancaire dans, en Suisse et qui, les yeux dans les yeux, a pris quatre ans de prison dont deux fermes qu'il aurait dû normalement effectuer derrière les barreaux, mais qui, grâce à la mansuétude de la justice envers les puissants, il a pu faire sous brassée électronique. Ça rappelle la phrase de, de Jean de La Fontaine qui se disait que vous soyez euh, puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront noir ou blanc. Et donc, effectivement, euh, peut-être qu'avec l'arrivée de la nubelle, je ne sais pas si Eric Coquerel sera un, sera un, un président exemplaire ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça donne peut-être un nouveau rôle à cette, euh, à cette commission des finances, à cette présence de la commission des finances, qui, pour moi, est plus que symbolique.
0: Cette nouvelle Assemblée et ces guerres de couloirs ont presque éclipsé le nouveau gouvernement hein, que Emmanuel Macron veut former, un gouvernement d'action, dit-il. Doit-on attendre quelque chose de ce gouvernement borne de...
1: Il faut en tout cas observer euh, ce, euh, quelle sera la composition de ce gouvernement puisque Emmanuel Macron, la feuille de route qu'il donne à, à Elisabeth Borne, c'est finalement d'essayer, euh, sans le dire clairement, de former une sorte de gouvernement de coalition qui irait de LR jusqu'au PC, alors euh, euh, qui exclurait euh, naturellement euh, la France insoumise et euh, le Rassemblement national. Alors le, le Rassemblement national, on voit juste que c'est euh, une sorte de reste de décence hein, qui l'oblige à à construire cette barrière là, mais globalement, on a bien vu que Éric Dupond-Moretti, un certain nombre de personnes, faisaient des appels du pied euh, au Rassemblement national dans le cadre de l'hémicycle, même si. Ils ont ils écartent le fait que le RN puisse être membre du gouvernement. Je pense que le RN ne le souhaite pas non plus. La France insoumise non plus. Donc, bon, c'est assez facile de dire qu'on ne veut pas ceux qui n'ont aucune intention d'entrer dans son gouvernement. Mais, mais ce qui est frappant et, et ce qui euh, devrait nous questionner, c'est que euh, la, la solution la plus simple, Emmanuel Macron n'en veut pas. La solution la plus simple, ce serait de faire un gouvernement du, du, de coalition avec, euh, avec les Républicains, hein, parce que finalement, ils sont sur la même ligne euh, économique du du moins que, euh, que La République en marche, qu'ensemble. Mais euh, manifestement, Emmanuel Macron veut créer une sorte de, de grosse coalition pour pouvoir rester maître du jeu, pour pouvoir picorer. Parce que s'il entre dans une sorte de coalition avec LR, bah, ça ressemblera beaucoup à une cohabitation et euh, le Premier ministre choisira un certain nombre de ministres et euh, quelque part, euh, cette cohabitation entre guillemets mettrait le LR, les Républicains, en orbite pour 2027, puisque les ministres LR ne seraient pas obligés de faire allégeance Emmanuel Macron. Donc, il veut créer une sorte de concurrence entre les oppositions minoritaires, c'est-à-dire LR, ELV, le PCF, pour pouvoir, euh, disons, picorer là-dedans et construire une sorte de majorité de briques et de brocs. Ce n'est pas dans l'intérêt général. L'intérêt général, la fameuse stabilité des institutions dont ils nous rebattront les oreilles dans les années qui viennent, et eh ben, en fait, à mon avis, voudrait qu'ils se mettent d'accord avec LR, mais il ne le veut pas parce qu'il veut, son hubris le pousse à avoir le maximum de pouvoir possible et la configuration la plus naturelle l'obligerait à, à une sorte d'affaiblissement personnel face à, à ses amis rivaux de LR. Je trouve que c'est vraiment euh, la chose qui me frappe le plus de la feuille de route donnée à Elisabeth Borne.
0: Pourtant, Marine Le Pen affirme qu'Emmanuel Macron lui a proposé euh, de rejoindre ce gouvernement euh, d'action.
2: Effectivement, Emmanuel Macron emprunte beaucoup... à. Euh, ce qu'a fait son un, un de ses prédécesseurs avec qui il entretient beaucoup de liens, euh, qui est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, il faut se souvenir quand Nicolas Sarkozy, en 2007, avait euh, débauché des ministres d'ouverture, Jean-Marie Bouquel, Bernard Kouchner, qui étaient euh, de gauche. Donc, euh, il va essayer, il va essayer la même chose. Or, je ne pense pas qu'il ait eu un moment l'intention de faire rentrer le Rassemblement national au gouvernement, mais il va essayer de débaucher euh, à droite et à gauche, et de récupérer euh, ceux qui, à gauche, euh, se sont alliés avec euh, Jean-Luc Mélenchon, contraints et forcés, mais qui, aujourd'hui, ne comptent pas euh, faire front uni avec Jean-Luc Mélenchon, et notamment, euh, je pense euh, à certaines franges des écologistes et des, des communistes, les écologistes qui c est, c est, ont souvent été euh, euh, très coutumiers des aventures personnelles. On se souvient de Jean-Vincent Placé, qui avait fait des mains et des pieds pour devenir un l'obscur secrétaire d'État euh, François Hollande. Et puis, euh, on a euh, Fabien Roussel qui euh, s'est rêvé colonel Fabien et qui va finir peut-être Manuel Valls, puisqu'il n'a pas écarté l'idée euh, de rentrer au gouvernement. En tout cas, toutes les options sur la, sont sur la table. On peut peut-être regarder un petit magnéto. Ça va faire beaucoup pour euh, rencontrer euh, la majorité même relative aujourd'hui et, et le, le gouvernement que, que nommera Elisabeth Borne. C'est à exclure aujourd'hui une place pour vous dans ce gouvernement, vous pensez qu'en une semaine, vous pourriez trouver un accord, même à minima, sur tous ces points que vous venez d'aborder longuement Rapidement, s'il vous plaît. Oui, ça fait beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est un changement fort de la politique économique de notre pays qu'il faut engager. C'est sur la table des discussions. Je ne veux pas dire non, parce que je veux que ça avance. Et euh, en même temps, je vois bien que le, la marche est élevée. Mais il faut avoir cette ambition-là pour notre pays, pour notre peuple, et donc je veux pousser le plus possible Merci. pour que nous ayons ces avancées pour les salariés, pour le monde du travail, Merci pour les retraités, beaucoup. pour la jeunesse. Je pense qu'il y a une, une vraie ambition chez Emmanuel Macron, c'est de vouloir diviser et affaiblir la NUPES au profit de l'opposition qui l'arrange à chaque fois, le Rassemblement National. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un hémicycle avec en face le Rassemblement National dont les députés ne sont pas là ou disent des insanités, qu'avoir une opposition construite, forte, euh, avec euh, des forces de gauche hein, qui se dresseront en face de lui et pourront lui rendre la vie impossible à l'Assemblée Nationale. Et c'est vrai qu'Emmanuel euh, Macron est, est de plus en plus seul. Euh, Jupiter trône au sommet de l'Olympe, on a l'impression que c'est devenu le radeau de la Méduse. Il s'est même fâché avec euh, Alexis Kohler avec qui il a formé quand même un, un duo qui est le secrétaire général de, de l'Élysée, avec qui il prenait toutes les décisions lors du précédent quinquennat et notamment pendant la crise sanitaire. Donc il semble de plus en plus euh, isolé. C'est pour ça qu'il ah, est obligé de a
1: pas les moyens de trop se fâcher avec oui, il, ses colères. Il doit, il doit en
2: savoir beaucoup. C'est pour ça qu'il est obligé de débaucher à droite et à gauche. On va voir ce que ce fameux gouvernement d'action réserve. Parce que quand même, il y a quand même, il faut virer les ministres qui ont perdu aux législatives. Il faut virer les ministres qui ont des affaires euh, derrière eux. Euh, je pense notamment à la secrétaire d'État à la Francophonie qui est accusée de plusieurs viols en tant que gynécologue. Je pense à la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est accusée de, de harcèlement lors de ses précédents postes d'ambassadrice à Rome et à Londres. Je pense à Diam Damien Abad qui est accusé lui aussi de violence sexuelle. Donc... Euh, s'il veut reconstruire quelque chose et espérer gagner un semblant de confiance des Français, il faut qu'il arrive à jeter de la poudre de perlimpimpa aux yeux des, des Français, à réussir à débaucher quelques figures à droite et gauche. Et pourquoi pas Yannick Jadot qui, je pense, rêve d'être ministre, euh, peu importe le gouvernement.
0: Et alors cette volonté d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, justement, est-ce que c'est aussi une stratégie de la Macronie pour un peu gagner en popularité
1: Bon, déjà, c'est une manière de, de, de réagir à ce qui s'est passé aux États-Unis avec, euh, disons, la remise en cause d'un arrêt qui, euh, quelque part, n'était pas une loi fédérale, mais qui garantissait une sorte de droit fédéral euh, à, à l'avortement. En France, il n'y a pas euh, le, la même configuration, mais euh, la constitutionnalisation euh, du, du, du droit à l'avortement avait déjà été évoquée euh, lors de la mandature, la législature passée, avait été évoquée euh, par l'opposition, euh, euh, par euh, la, la France insoumise et dans le cadre d'une proposition de loi et à l'époque, euh, la ministre Belloubet, qui était ministre de la Justice, avait euh, rejeté complètement cette Histoire comme on peut le voir dans, sur ce magnéto.
0: Je ne suis pas certaine que ce soit le niveau de normes approprié pour garantir ces droits. Les droits des femmes à l'égard de la contraception et de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés euh, dans notre pays. Et donc il me semble que nous avons ainsi un droit qui est suffisamment garanti et qu'il n'est pas besoin de l'inscrire dans le préambule de la Constitution.
1: Bon, il semble donc que c'est un coup. Euh, si la Macronie a changé de position entre euh, cette période 2018-2019 et, euh, et aujourd'hui en 2022, c'est parce qu'elle veut faire un coup et euh, c'est un coup de pub pour pouvoir, euh, disons, se montrer progressiste sur le champ sociétal, le champ qui ne coûte pas beaucoup d'argent euh, aux, aux, aux milliardaires. Cela reste tout de même important euh, de réaffirmer avec force euh, le droit euh, à un avortement médicalisé sûr. Parce que euh, finalement, quand on parle de l'avortement, il y a toujours euh, une sorte de levée de bouclier et de, de camps retranchés qui s'affrontent, comme s'il y avait des pro-avortements et des anti-avortements. En réalité, il y a ceux qui sont favorables à un avortement dans la dignité pour les femmes qui le souhaitent, et ceux et celles qui considèrent que une femme qui veut avorter, elle est tellement, euh, elle est tellement mauvaise qu'elle mériterait de passer... Euh, par euh, un certain nombre de, 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 de processus qui risquent de lui faire perdre la capacité à enfanter de nouveau, voire de lui faire perdre la vie, parce qu'il faut bien savoir, il faut se rappeler à l'esprit que dans les pays où l'avortement est prohibé, l'avortement se pratique, il se pratique même de manière massive, et chaque année, euh, il y a, chaque jour, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles ont euh, procédé à des avortements euh, illégaux, euh, non médicalisés, etc. Dans les pays du Sud, moi j'ai été adolescent, une partie de mon adolescence au Cameroun, un pays où où l'avortement est illégal et où euh, j'ai perdu des camarades de classe euh, au lycée parce que justement elle, elle s'était faite avorter dans de mauvaises conditions donc euh, il faut vraiment que dans les pays où, où l'avortement médicalisé est autorisé on se souvienne que ce n'est pas une loi qui consiste à... c'est ce pas une loi morale en fait, c'est juste une loi de santé publique et une loi d'égalité, c'est-à-dire que dans les pays où l'avortement est pénalisé, les femmes riches se font avorter tranquillement dans des belles cliniques et les femmes pauvres, en fait, elles se font charcuter par des charlatans. Donc c'est quand même important de le dire parce qu'on a l'impression que quand on l'oublie, finalement, on fait perdre au débat sa véritable consistance et son véritable fond politique, c'est un fond d'égalité.
0: Alors oui. Thomas Oui,
1: c'est-à-dire qu'il
2: faut revenir sur ce point-là, c'est-à-dire qu'entre 2018 et 2019, les oppositions, notamment la France Insoumise, avaient proposé d'inscrire dans la Constitution ce droit à l'avortement, quelque chose de très important. À l'époque, on l'a écouté, Nicole Belloubet avait euh, envoyé paître ses oppositions en disant que c'est pas la bonne norme, etc., etc. Et là, il a fallu que les États-Unis, tous pour que la France prenne le médicament. Et ça, ça m'inspire quand même une, une, une réflexion. Ça veut dire qu'il euh, y avait un politologue américain qui, à la chute du mur de Berlin, avait écrit... Euh, Francis Fukuyama avait écrit un essai fameux qui s'appelle « La fin de l'histoire ». C'est-à-dire dire, dire « Bon, maintenant, le mur de Berlin est tombé, les soviétiques sont vaincus, euh, on va tous vivre euh, dans le pays des, euh, avec nos libertés, on va tous manger des Big Mac et écouter Madonna ». Et euh, le modèle américain va s'imposer à tous. Alors, ça avait déjà pris sérieusement du plomb dans l'aile en 2001 avec les attentats du... Euh, très certaine, l'émergence d'une nouvelle menace. Et puis finalement, l'Empire le, américain est en train de se détruire de l'intérieur, puisque c'est lui-même qui remet en cause une des libertés les, les plus fondamentales et les plus importantes pour les femmes. C'est bien que la France, que Emmanuel Macron, décide aujourd'hui d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. Mais pour moi, ce n'est qu'une manœuvre politique pour essayer de faire une grande coalition à l'Allemande. c'est juste un moment et un sujet. D'ailleurs, il y a des membres de la majorité, comme François Bayrou, qui sont empressés de dire, mais est-ce que ça sera très bien portant d'inscrire dans la Constitution le, le droit à l'IVG. Euh, il y a aussi des députés du Rassemblement national qui euh, sont connus pour des, propos, propos, des positions anti-IVG. Donc, euh, moi, je pense que c'est qu'une manœuvre politique. Tout ça au détriment des droits des femmes qui sont de nouveau instrumentalisés.
0: – une volonté de séduire des députés euh, de la gauche. – Tout à fait
2: sur un sujet pour le temps très important et qui aurait dû être inscrit dans la Constitution depuis des années et des années. On se souvient que, par exemple, quand il y a eu d'autres propositions de modifier la Constitution, il faut savoir que la Constitution n'a pas été modifiée en France depuis 2008 et la réforme constitutionnelle de Sarkozy, ça avait été repoussé. Comme par exemple l'idée très importante d'inscrire la préservation de l'environnement dans le préambule de la Constitution, ça avait été repoussé par le président le gouvernement Macron. Donc tout ça, ce n'est qu'une manœuvre politique pour tenter de former une grande coalition à l'allemande, qui n'aura de grande coalition que le nom.
1: Mais C'est quand même assez drôle de voir à quel point en France... Euh, on réagit quand des choses se passent aux États-Unis. Euh, même euh, la, la question du racisme, et des personnes qui étaient absolument pas ouvertes à la, à la question du racisme, quand il y a eu Black Lives Matter aux États-Unis, ils sont devenus Black Lives Matter en France, c'était assez drôle. Et je me souviens euh, d'ailleurs que euh, euh, quand Libération s'est interrogé, le quotidien Libération de centre gauche s'est interrogé pour se demander si c'était une rédaction blanche, c'est parce qu'un écrivain américain, un écrivain noir américain, était, leur avait demandé euh, lors de des émeutes de 2005, je crois, de parler avec un journaliste issu de minorités des Libérations. Et c'est là qu'il s'était rendu compte. C'était ta Easy Coates, un hein, écrivain noir américain. C'est là qu'il s'était rendu compte de, du problème entre qu'ils avaient. Et c'est assez drôle de, de, de voir à quel point euh, nous ne nous regardons pas, mais nous, nous, euh, nous avons besoin du miroir américain pour nous regarder. Ça montre une certaine forme de, de pauvreté euh, et de, de, de difficulté à s'auto-critiquer. Injonction extérieure, c'est dommage. Ouais. C'est dommage.
0: Ouais. Une macronie qui veut paraître progressiste hein, sur la question du droit à l'avortement, mais qui, dans le même temps, a fait le lit euh, à l'extrême droite hein, et qui, demain, si elle arrivait au pouvoir, pourrait bien finir de détruire nos droits, nos libertés. Euh, cette semaine, hein, le Rassemblement national a fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale. Hein. Quelle première impression cela vous a-t-il fait?
2: Ils sont arrivés euh, tout beaux, tout cravatés. Ils avaient eu des instructions. Marine Le Pen a dit, nous, on n'est pas très euh, t-shirt de foot et paquet de nouilles. Alors, ce n'était pas encore les bruits de bottes, mais c'était le bruit des chaussures cirées dans la cour de l'Assemblée nationale. Et effectivement, ça peut euh, être très inquiétant. C'est-à-dire, j'ai regardé un peu les chiffres. En 1986, euh, François Mitterrand avait introduit une dose de proportionnelle, ce qui avait permis l'entrée euh, de députés du Front National de manière assez importante à l'Assemblée nationale. Ben, ils étaient 35, c'est-à-dire que trois fois moins mmh. Euh, qu'aujourd'hui. Et pourtant, ça avait fait du bruit à l'époque. Et ça avait, très vite d'ailleurs, François Mitterrand était revenu euh, sur euh, cette disposition et avait rétabli le scrutin majoritaire qui empêchait les députés du Front National d'entrer en force à l'Assemblée nationale. Et en plus, il euh, y a quand même des outre les principales têtes hein, du, front, du Front National, Rassemblement National, Marine Le Pen, qui est visée dans des enquêtes judiciaires euh, comme celle des, des assistants parlementaires au Parlement européen qui ont été utilisés de manière frauduleuse par euh, le parti, par le Rassemblement National, il bah, y a quand même des, euh, des personnages, des nouveaux députés qui ont un parcours assez sulfureux, même si le Rassemblement national, dans son entreprise de dédiabolisation, a fait en sorte de sélectionner les profils qui soient les moins euh, problématiques euh, possibles. Mais quand même, il en reste quelques-uns. On a parlé la semaine dernière, hein, ce fameux Julien Oudoul, qui est devenu député de, de Lyon, euh, qui avait euh, vilipendé une femme voilée en plein numérique du Conseil régional, qui s'était moqué du suicide euh, d'un agriculteur, qui lui aussi est mis en examen. On a quelques personnages assez euh, baroques, comme euh, Frédéric Beauchat l'éthique a été élu dans le Var, le Var où euh, le Front National, a, le Rassemblement National a quasiment raflé l'ensemble des sièges euh, mis en jeu. Ben, ce charmant monsieur euh, a, dans le passé, tenu une librairie négationniste et euh, a été condamné pour, pour port d'armes. Donc, finalement, euh, les vieilles euh, rengaines et antiennes du Front National ne sont pas mortes. Hein. Euh, L'époque de Jean-Marie Le Pen n'est pas encore euh, révolue et c'est vrai que, que ben, cette entrée en force du Front National, du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, elle, elle a inquiète. Et tout ça dans une sorte de mensuétude de, de la presse qui, euh, au fil de la campagne, ne s'est pas fait l'écho de toutes les affaires. On parlait des affaires financières, mais on, on peut parler aussi de l'assassinat de ce Rubiman Argentin, Frédéric Arambourou, un assassinat euh, qui part d'un incident raciste et qui a été commis par euh, un proche de Frédéric Chatillon, on en parlait tout à l'heure, euh, qui est un ami très proche de Marine Le Pen. Donc, euh, les assassins de ce Rubiman ont été des proches de Marine Le Pen et a aucun moment on s'est dit que quand même l'extrême droite pouvait représenter euh, un danger autre que quelques redémontades sur les plateaux télé, qu'il y avait des gens violents qui pouvaient passer à l'acte et commettre des crimes ou euh, voire des attentats.
1: Alors, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt euh, normal que le Rassemblement national soit présent à l'Assemblée nationale parce que finalement, on a l'impression que tout ce qui a été fait pour contenir ces partis n'a fait que le, que le renforcer. Mais c'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est, comme disait Thomas, la mensuétude de, de, de ceux qui sont censés raconter la vie politique, c'est-à-dire les médias dominants vis-à-vis -vis de ce parti. Leur refus d'informer euh, sérieusement les Français sur... Qui, qui sont ceux qui animent ce parti et, et quel est leur degré de dangerosité Leur refus d'enquêter, leur, leur euh, stigmatisation absolue de, de la gauche et leur, euh, leur complaisance pour l'extrême droite, c'est tout. sinon maintenant euh, le rassemblement national à l'assemblée euh, les français et surtout les français les plus euh, disons, les plus modestes auront euh, l'occasion de voir s'ils défendent vraiment le, le peuple s'ils sont euh, capables de de choisir euh, le peuple et euh, au détriment euh, des grandes entreprises notamment on va beaucoup parler de pouvoir d'achat on va voir si euh, le rassemblement national sera capable d'arracher un peu d'argent entre guillemets aux, aux actionnaires de total par exemple pour le remettre dans le pot commun s'il combattront ces combats-là, et quelque part euh, ils entreront dans, dans le fourneau, et ils seront obligés de se dévoiler. Maintenant, euh, si euh, leur trahison, euh, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'ils soient vraiment un parti euh, du peuple, mais si leurs trajectoires parlementaires ne sont pas analysées avec euh, rigueur par les médias dominants, effectivement, euh, ça va permettre à leurs impostures de prospérer, on verra. – C'est pas, pas bien parti, en tout cas, puisqu'on sait, par exemple, que que,
2: euh, en 2016, le Front, les eurodéputés du Front National avaient voté pour la directive du, ce, du secret des affaires au Parlement européen, cette fameuse directive qui permet euh, à des grandes entreprises de se protéger et de protéger des données qui pourraient être potentiellement sensibles ou potentiellement être utilisées par des journalistes ou par la, par la justice. Donc on sait euh, dans quel camp finalement euh, balance euh, le Front National et le Rassemblement National. C'est plutôt du côté des, des puissants plutôt que des gens. Et on sait qu'à de nombreuses reprises, euh, bah, de toute façon les grands groupes, et on l'a vu à travers l'histoire, ont toujours préféré l'extrême droite à la gauche hein, qui a toujours été beaucoup plus euh, complaisante avec les dérives des grands groupes financiers.
1: On aura l'occasion d'observer ça dans les cinq années qui viennent. Oui. ça sera puis, intéressant, ce sera passionnant.
0: Puis on vous invite à regarder aussi l'Instant Porcher. Hein. Thomas Porcher a eu à plusieurs occasions à expliquer comment l'extrême droite défend une politique libérale euh, et s'inscrit complètement euh, dans la politique défendue par la Macronie. J'en profite également pour euh, parler du travail aussi exemplaire de, de Street Press, qui justement euh, fait ce travail de recensement des affaires où l'extrême droite euh, est, est impliquée et qui malheureusement n'est pas relayée par la presse mainstream. Alors on va finir ce tour d'horizon avec la meilleure fake news de la semaine hein, qui est attribuée à nos collègues du point avec la fausse sans-papier algérienne qui gardait les enfants du couple Garrido-Corbière. Une sans-papier qui n'existait visiblement que dans l'esprit du journaliste du point Aziz Zemouri.
1: Dans l'esprit de ces informateurs aussi je pense parce qu'on euh, ne sait pas les détails de cette affaire mais il me semble qu'Aziz Zemouri a été informés, mal informés, manipulés par un certain nombre de réseaux. Et je pense que ce serait intéressant que, que les enquêtes se poursuivent là-dessus. En tout cas, euh, c'est une énorme fake news qui a été partagé à, à, à la vitesse du son par un nombre de réseaux de l'extrême droite, de la droite, de la macronie, du printemps républicain, etc. Tous ces gens qui voyaient en quelque sorte leurs leurs préjugés et leurs fantasmes confirmés par un article de presse. Il est aussi intéressant de noter que cet article qui a été diffusé par le site du Point aurait dû se trouver sur le journal papier, mais que la rédaction en chef a considéré que ce n'était pas très étayé et comme elle considère manifestement le site internet comme une poubelle, bah elle a mis sur Internet parce que quelque part, et c'est là que la responsabilité du point en tant que journal est engagée, ils se, il se sentaient tellement démangés par le désir de salir euh, le, le, les garrido Corbière parce que ce sont euh, des opposants de gauche, vu que le, le point n'a pas cessé entre les, pendant la période de euh, d'écrire absolument n'importe quoi pour euh, diaboliser euh, la NUPES et euh, Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils étaient tellement chauds à l'idée de, de, de faire le buzz autour de ces deux députés qu'ils ont euh, publié un article Qu'ils considèrent eux-mêmes comme, comme légers.
0: Le couple de Corbière hein, qui exige le licenciement du journaliste.
1: Ça va peut-être arriver,
2: puisque visiblement, il a été mis à pied. Mais ça m'inspire quand même une réflexion. C'est-à-dire cette presse mainstream qui se considère comme une sorte de noblesse d'État se comporte parfois comme un des tabloïdes de bas étage. Euh, C'est-à-dire sans aucune vérification, sans aucune déontologie. Alors, effectivement, Aziz Zouzemouri était un coutumier du fait. Dans les années 90, il avait été condamné pour diffamation parce qu'il avait recruté des, a... des acteurs à la MJC à Créteil pour illustrer un reportage sur les, sur les banlieues. Mais il euh, y a très souvent des fake news euh, qui sont diffusées dans ces grands journaux. Je me souviens, par par exemple que pendant le convoi de la liberté le monde avait diffusé euh, une nouvelle en disant que euh, il y avait un manifestant qui avait brandi un drapeau euh, taliban du régime taliban autour du, du rond-point des Champs-Élysées et euh, finalement bon ça, ça s'est révélé faux mais ça, avait, ça en tout cas le démenti n'avait pas été à la hauteur de la nouvelle qui avait été diffusée de manière, de manière fausse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de remise en question de cette presse mainstream qui est très prompte à considérer la presse indépendante comme étant vectrice de, de fake news et de nouvelles partisanes, alors qu'elle-même est très prompte, par exemple, à stigmatiser des députés nupes sans aucune preuve, mais peut-être au service des milliardaires qui la dirigent. Et après, on se demande pourquoi la France se retrouve 34e au classement de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, derrière le Suriname et le Cap-Vert.
1: On se souvient aussi que Jean-Christophe Lagarde, euh, donc le prédécesseur de, de Raquel Garrido, euh, a publié, croyant, publié un message privé. Il a publié un tweet donnant l'impression qu'il en savait un peu plus sur cette affaire, même s'il si a dit que ce n'était pas le cas. Mais euh, on revient à la question de la machine infernale qui a qui a conduit à cette fake news, des interactions avec le monde politique, avec aussi le monde de la police, parce que, Aziz Zemmoury a souvent publié des, des informations vraies euh, ou, ou en tout cas instrumentalisées euh, par la police, par un certain nombre de syndicats de, de police, je pense notamment à alliance De fait, euh, il ne serait pas non plus sain qu'on sacrifie euh, un lampiste pour éviter de poser la question fondamentale de jusqu'où peut aller la ligne éditoriale d'un journal comme Le Point, propriété euh, de, de la famille Pinot, hein, qui a le fameux groupe Kering, euh, Pinot Printemps, à doute. Euh, on peut sacrifier Aziz Zemmoury, c'est finalement euh, empêcher un débat de fond sur ce que les milliardaires font des médias qu'ils contrôlent.
0: Merci Théophile, merci Thomas, merci à vous également d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. On vous rappelle hein, que le Média poursuit sa campagne euh, d'abonnement. Le nouvel objectif, 15 000 abonné pour pouvoir lancer cette nouvelle saison à la rentrée et soutenir hein, cette émission dont on vous a déjà parlé, toujours debout. On compte sur votre soutien. À très bientôt.
2: Au mois de mars, le média était au bord du gouffre et s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
0: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
2: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil Je
1: ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez... Le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance, libres et gratuits.
2: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du
0: 18 20 heures.
2: C'est le fameux soir où elle et vous accuse de viol. Il, il s'est rien
0: passé. Il ne s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. C'est -ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Ah bon, voilà, les gars, ça, je, et, les je vois voir. sur les réseaux. C'est un peu Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Euh... Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout Toujours
2: debout sera un tout nouveau terrain de débat de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
1: Mais vous le savez, si nos contenus
2: vidéo sont proposés gratuitement, leurs produits coûte cher, très cher. On met un Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative médiatique.
0: Abonnez-vous,
2: aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.